0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל
1: האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי פסטרנק וחסון סודות הפוליטיקה הישראלית
2: כן, פסטרנק וחסון יום חמישי, ה-18 במאי, הארץ רועשת וגועשת, אנחנו גם בספוטיפיי ואפל, 106.2 FM, סודות הפוליטיקה, ואם מדברים על פסטרנק וחסון, אז אחד מיוצרי התוכנית, יואל חסון, אנחנו שולחים תנחומים אדירים וכנים, אמו נפטרה הלילה, סימון חסון, זיכרונה לברכה, יואל, שולחים לך חיזוקים, אתה חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזאת שכבר רץ השנה. ושלא תדע עוד צער, משתתפים בצערך, ובגלל זה גם יואל לא נמצא איתנו כעת. באמת שולחים מכל הלב, מכל הלב, יואל, מפה, מרדיו כל האוניברסיטה, מכל האנשים, מכל הצוות. גם אור שיינר זוהר, איתי באולפן, אני בטוח משתתף. צהריים טובים, אור? צהריים טובים. העורכת תוכן הראשית, ענת גרינבלום, רוני רב ההפקה, מפיק השידור העל שלנו, רזי רזיאל יהודאי, רזי הוא הרמזי של הרדיו, ואנחנו צריך לדבר פוליטיקה, צריך לדבר פוליטיקה, ואיזה ימים, ימים מייאשים, ימים מדקים, ימים קשים, אבל בסוף יגיעו דברים טובים, יש לנו ליינאפ. מאוד מיוחד היום, יהיה איתנו השגריר וסגן השר לשעבר מייקל אורן, יהיה איתנו עוד מעט חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מתומכי המהפכה המשטרית, בטוח שלא יהיה ראיון קל. ויהיה איתנו חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, בוא נראה איך יאיר לפיד יוצא מהפלונטר או יוצא מהשיחות מבית הנשיא. ואנחנו נשמע כמובן את הקואליציה היום, אבל ננסה להסביר את, ה- את המהלכים של הקואליציה שלנו ואת כל הטרלולים שנופלים עלינו אחד אחרי השנייה. ש- רק במוצאי שבת סיימנו לקבל טילים מהדרום וכבר ביום ראשון אנחנו... נכנסנו לשבוע שבסימן קרן הארנונה, שבה למעשה הולכים לבזוז ולשדוד את הכסף של כולנו ולהעביר מעיריות מסוימות לעיריות נחשלות, כסף שמיועד לפיתוח עירוני ספציפי. הממשלה הזאת החליטה להכריז מלחמה, גם על האזרחים שלה בתחום הזה. וזה כמובן אחרי כל הנושא הביטחוני. במקביל אנחנו שומעים רמזים שנתניהו כבר... מחפש את הדרך לרדת מהעץ ואומר לדירוג, לסוכנות הדירוג S&P שהחקיקה תיגנז. וגם אולי משהו מקצועי וטוב במדינה הזאת, הקבוצה שאני גילוי נאות אוהד, מכבי חיפה לוקחת אליפות ואולי צריך לאמץ את המודל המקצועי שלה, המקצועי ניהולי שלה, של ינקלה שחר, גם לפוליטיקה הישראלית, מקצועיות בספורט, מקצועיות. ואנחנו שומעים ממש ברגעים אלה גם ש... מתחיל עוד איזה ויכוח וריב בין השר גולדקנופ ל- 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 לראש הממשלה, לא תקציבים, זה פשוט לא נגמר הסיפור הזה. אור, oh, מה אתה אומר? אני
3: אומר שאני לא בטוח בכלל שתמשיך כן. להיות ממשלה. לפי איך שזה נראה, אני לא בטוח שהממשלה הזאת תוכל להעביר תקציב. כן. כל יום אנחנו שומעים על דרישה מצד אחר בקואליציה, בן גביר מכרים הצבעות. ניצחון ראשון לאופוזיציה, אופוזיציה השבוע העבירה שלושה חוקים, שכל כן. מי שמבין בפוליטיקה... אתמול, אתמול זה קרה, כן. אתמול מבין שלא יכול להיות הצבאות, מצב... כן. שבשלוש הצבעות האופוזיציה מצליחה מעבירה חוקים מאוד חשובים אגב, אבל זה לא יכל לעבור על ידי... האופוזיציה, זה היה אמור להיות בשיתוף פעולה של הקואליציה והם פשוט עושים שם מכתב ונצלים את זה היום אנחנו שומעים על גפני שמודיע שאם הישיבות לא יקבלו וגוטנוף עוד אה, 600 מיליון, מיליון שקלים בערך אז לא יהיה תקציב אז אני באמת חושב שכל השותפים שם מבינים שבחירות מתקרבות והם פשוט מחפשים את הדרך הכי נוחה לת- לתרץ לבייס שלהם שלא הם אלה שהפילו את ממשלת ימין מלא מלא.
2: ת, תגיד, אתה חושב שזה באמת אה, בחירות או שזה סתם אה, ריבים מדומים שלא נסתכל על איך מעבירים תקציבים מתחת לשולחן? אולי, אולי בכלל אגב כל נושא קרן הארנונה הזה, אה, יש כאלה שטוענים. שזה זה, זה ספין שבדרך לא נראה עוד איזה 700, 700 מיליון עוברים או 13.7 מיליארד עוברים, זה פשוט סכומים לא יומניים, אה, אולי זה בכלל אה, סתם תרגיל.
3: אני הייתי מסכים איתך אם הסיטואציה הייתה אחרת, הסיטואציה כרגע היא שאנחנו רואים בכנסת איך אה, חוקים שהאופוזיציה העבירה השבוע, עכשיו חוק שאני מאוד חושב שהוא מדהים, אבל בסיטואציה אחרת האופוזיציה פשוט לא הייתה נותנת, הקואליציה לא הייתה נותנת את זה לקרות, חוק למען הקהילה הגאה, במחטף. לפני יום, שעבר, שעבר. של
2: יוראי להב ארצנו.
3: ארצנו, אין סיכוי שאם הקואליציה הזאת הייתה מאוחדת הם היו נותנים לזה להעביר, ראינו טוב מאוד את בן גביר שנושאים חשובים לו והיה צריך הצבעה בכנסת למערכה הביטחונית, הוא הגיע על אף חרם אתמול הוא לא הגיע, כנראה הוא מנסה לאותת מסר, בסוף צריך לזכור, בן גביר לא מפסיד mm-hmm. כלום, כרגע בסקרים הוא בין 4 ל מנדטים, הוא עדיין בכנסת, של עוצמה יהודית זה לא שהוא ילך הביתה. להפך,
2: הייתי אומר ההפך, אולי עדיף לו לפרוש כצד ימני, אולי, אולי אפילו עדיף לו לפרוש אחרי הטרלול של מצעד הדגלים של היום, ולהגיד הנה אני הסמן הכי ימני, תצביעו לי אם אתם רוצים.
3: רואים את זה, השר שלו יצחק וסרלף עלה להר הבית ראשון. ואשתו היום.
2: של בן זמיר הזה עלתה גם כן. ותגידו, אולי, אולי הם יפסיקו לטרלל אותנו, מה, מה, מה אמור להיות לי אכפת כאזרח? משר מ- שכל היום מתעסק בטיקטוק, מתעסק בעלייה שלו עצמו להר הבית מצעד הדגלים, שפעם היה דבר פשוט ויפה מצעד עם דגלים לכבוד יום ירושלים, שחל היום ומחר בסוף שבוע הזה, פתאום זה הפך להיות איזה טרלול של הממשלה הזאת, ההוא מתעסק בלהגיע לבתי הלבים, מה זה אכפת לי הדברים האלה? למה זה צריך לעניין אותי כאזרח? איפה הכסף שלנו? איפה הכסף שלנו? כן. יש משבר
3: בבונות כן. היום השיקומיים, זה פשוט חרפה. ארבעת אלפים ילדים במעונות יום שיקומיים, בוא תסביר, תפרט השיקומים. על זה
2: קצת שהמאזינים נשמעו. השבוע
3: היה משבר במעונות היום השיקומיים. כן, זה חשוב מאוד. ארבעת אלפים ילדים, שזה עם צרכים מיוחדים, עיוורים, ומוגבלויות כאלה ואחרות, שהמעונות האלה מצילים אותם. לא מצאו 100 מיליון שקל לתקציב להמשיך לפעיל אותם, והמעונות איימו לשבות. עכשיו, בתור אחד שלומד ממשל ברייכמון ויודע מה זה תקציב מדינה, כן, וגם אמירה לא הצליחה למצוא את המאה מיליון שקלים המסכנים כדי לתת לסייעות מתוספת שכר שכל כך מגיע להם שגם אם המאה מיליון שקל האלה זה שכר רעב להיות סייעת בגן שיקומי, בשכר מינימום זה שכר רעב.
2: לא, ו... אבל לא, צריך, צריך כסף לרבנים, צריך כסף ל, ל, לישיבות, ל, מה זה משנה אנשים? מיגון גם בדרום, מיגון של הפניית מיגונים, מקלטים, זה, זה כסף שזה מיותר, צריך להשקיע במשקי דת, ברבנים, בחזון הציוני, החזון הרצליאני האמיתי. אני מסכים איתך לגמרי שזה החזון של הממשלה הזאת. אני שלה מפרט זאת. שתגיד שאתה מסכים איתי לגמרי שצריך להשקיע ברבנים. <laughs> <laughs>
3: <laughs> חלילה. אבל בסוף צריך להבין שאני לא מבין... זה לא
2: בסדר שאתה תופס אמן יותר שמאלי ממני, זה לא, זה
3: לא יותר שמאלי ממך, אנחנו נראה את, צריך... את זה בהמשך. אני חשוב לי להגיד שאני לא מבין את יעקב מרגי, שר הרווחה. כן. הוא באמת שר שלאורך הקריירה הפוליטית שלו, היה לו לא אכפת מהאוכלוסייה הזאת. כן. הוא מבין את זה מבית, את הנושא של נכים ומעונות יום שיקומיים. לא מז זה יש שם חברי כנסת שאכפת להם ואני לא מבין איך הם שותקים ואיך הוא לא דופק על השולחן ואומר לבן זמיר טיק טוק משמר לאומי יש פה ארבעת אלפים ילד שלא יוכלו ללכת לגן יש פה ארבעת אלפים משפחות שמונת אלפים הורים לפחות שלא ילכו לעבודה אתה יודע איזה נזק זה יעשה לכלכלה ברור, הישראלית נו
2: ברור, ברור איזה שאלה
3: הורים שישארו בבית לטפל בילדים האלה ואיזה מסר זה משדר לחברה בגלל שאני בעל מוגבלות, על זה בשרי, לקידום לקויית למידה ואבחונים על חשבון המדינה. לקוי למידה שרוצה לעשות אבחון זה 4,000 שקל. כן. משפחות שאין להם את הכסף הזה, הילד לא יוכל ללמוד לעולם. והחוק הזה עבר במחטף. לדעתי זה בכלל בושה שזה חוק שהאופוזיציה העלתה ולא היה אף אחד מהקואליציה שירים את הכפפה בשביל זה. אבל נוער בסיכון לא נחשב, נכים לא נחשבים, כן. דין סדירות כדין תל אביב על מה הם מדברים, אבל צריך להגיד גם ביושר. הבעיה בשדרות לא תיפתר, זה לא שאם יהיה ראש ממשלה יאיר לפיד חמאס יהפוך להיות בוא נכפת לי ולא יהיה טילים לעולם, צריך להגיד לתושבים את האמת ופוליטיקאים צריכים להיות אמיצים כמו רבין וכמו בגין שידעו להגיד להתנחלויות יפה. אנחנו נעשה הכל כדי להגן עליכם אבל לא יהיה 100% כי חמאס לא יהיה עליהם וכנראה את הפתרון של הטילים מאז החוץ מכיפת ברזל שעושה עבודה מדהימה זה לא ייפתר לעולם, כנראה בשנים הקרובות ימשיך להיות טפטופים.
2: אסור לקרוא לזה טפטופים יותר, אגב, אני בעד גישה, זה טפטופים לדרום וטילים לתל אביב, זה אסור, צריך להגיד זה טילים. טילים, ירי רגע, אבל אני רוצה לחדד את הנקודה, כי זה באמת הנקודה הבאה שרצית לדבר דין שדרות דין כדאי לתל אביב, נתניהו כבר השלים עם המשוואה הזאת, הוא קבע אותה. אגב, אני שומע, וזה לכאורה לכאורה, שכן מתחת לשולחן עם הג'יאד שלא יורים אחרי היום הראשון לתל אביב, ואז מכילים את זה. אתה צודק, הוא אין, קבע אין, את זה. תראה, החמאס כבר שנים הוא שותף אסטרטגי של נתניהו. צריך להגיד את זה. בעזה צריך לטפל, הייתי בעזה, שירתי שם. בנקודה הזאת, אה, בדבר הזה שנקרא, אה, זה צריך לטפל בצורה אחרת. עכשיו, תכף נגיד מה זה אחרת, הזה. אבל הפתרון הוא לא רק להגיד, וזה בסדר להגיד את האמת, אני בעד דרך אה, אה, רבין, כמו שאמרת, אבל להגיד את האמת שזה יהיה לא קל, אבל חלק מזה לטפל אולי זה כן מבצע נקודתי כמו עופרת <אף> יצוקה, אבל עוד פעם, במבצע צבאי זה לא ייפתר, צריך לחזק את המתונים. אנחנו החלשנו במשך שנים את הרשות הפלסטינית, החלשנו... את המתונים, ובמקום מה שנקרא לדבר עם עבאס, קיבלנו את החמאס. <אח> זה, זה, זה גישה, <אח> זה לא טקטי, גישה אסטרטגית של נתניהו <אח> במשך שנים. זה גישה של... פוליטית,
3: אבל כן. שוב חשוב להגיד, כן. כן. כן, אני חושב שהם כן קיבלו דין שדרות כדין תל אביב, יורים טילים גם על שדרות וגם תל אביב, זה בסדר, לא מפחיד להם יורים על תל אביב או על שדרות. דין שדרות כדין תל אביב, זה גם שדרות וגם בתל אביב חוטפים טילים. Pastorcé,
2: אתה אומר ש... הבנתי, אתה אומר שזה כבר לא משנה לאן הטילים, אתה אומר ש...
3: דין שדרות ודין תל אביב, זה יורים על שתיים טילים, זה מבחינתו סיים סיים.
2: שוויוני, זה השוויון בין הפריפריה למרכז, כולם אותה כמות טילים. בדיוק. בסוף אנחנו מדברים על חיי אדם, והממשלה הזאת מזניחה חיי אדם, ומזניחה דברים חשובים כמו המעונות השיקומיים שדיברת עליהם, והדברים האלה פשוט לא יכולים להימשך. אני הייתי, אומר, הייתי רוצה להגיד במצב נורמלי, הממשלה הזאת צריכה להתעשת, אבל היא לא מתעשתת, היא לא... לכן הפתרון היחידי זה בחירות. השאלה, אם הם מבינים את המשמעות, זאת, נתניהו יוצא מחוזק אחרי המבצע הזה, אני... טיפה מתחיל לעלות במנדטים, או שזה זמני? שמה,
3: נתניהו של היום זה לא נתניהו של פעם. <laughs> זה ברור. נתניהו <laughs> של פעם היה בקואליציה שלו ביד ברזל, ולא היית יכול לראות חברי כנסת מהליכוד, דוד ביטן. כן. ממתי חברי כנסת בליכוד מרשים לעצמם ועוד כל כך בכיר ומקורב לנתניהו להעביר עליו ביקורת כל יום מחדש? היום מתראיין בחדשות 12 ואמר בלי למצמץ אסור לעלות להר הבית. זה נהיה כבר טרנד דוד ביטן אבל, מבקר אבל את ביבי. אבל השאלה אם
2: דוד ביטן הוא לא, לא בטוח שהוא מבקר, לא בטוח שהוא לא בתיאום איתו, זה הקול של ביבי בצורה קצת יותר אי, עממית נקרא לזה, וביבי שולח אותו אליו בפנים להגיד אל תעלו להר הבית זה הקול המתון, אי, את הרפורמה צריך
3: לגנוז, לא נראה לי שנתניהו היה מוכן לשמוע את זה, זה, הוא אמר את זה, זה יותר מפעם אחת, נתניהו כשל בניהול המסורמתן, ולא יכול להיות שתיקים כל כך חשובים לא נמצאים בידי הליכוד, ולא יכול להיות שנתנו את תיק החינוך חלקים, צריך להגיד בתיק החינוך, למא... לאבי מעוז, נתניהו של פעם צריך לזכור.
2: ש... הנה על... אנחנו, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו ממש מקבלים ברגעים האלה עדכונים, שבבקשה עוד קיסם אה, נשלח למדורה, קטטה אה, פורצת בין יהודים לערבים אה, אה, בעיר העתיקה, אה, ברחוב הגיא, זה ממש, as speak, כל ה... הזה, ובמקביל גולדקנופ דורש, בהמשך למה שאמרתי בהתחלה, תוספת לעולם התורה, או שיהדות התורה לא תתמוך בתקציב. צריך
3: לזכור שהרב מאיר כהנא, כי היה חבר כנסת, נתניהו שהוא כמו צע כל... שהוצא מחוץ לחוק. שהוצא מחוץ לחוק, נתניהו כמו כל חברי הכנסת יצא מן האולם. זה נתניהו שהבטיח בשידור חי, אני, בן גביר לא אהיה שר בממשלה שלי. מה המחון שבדקתי, לא רק שבן גביר שר בממשלה, בן גביר שכל המבצע הצבאי שראינו פה זה כי בן גביר סירב להצביע آآ, עם הקואליציה. אה, הייתי תיתן
2: לו את הקרדיט הזה. אני לא
3: חושב שמגיע לו את הקרדיט הזה, אבל העובדה שמדברים על זה כן. מראה דבר אחד, נתניהו חלש, ולכן אני גם לא חושב שהוא שולט באירוע אם יהיה בחירות ולא. אני חושב שהוא עושה מלחמת חומרה, לנסות למנוע את הבחירות, לרצות את כולם, עוסקים לתת או תקציבים לחרדים, או תקציבים לבן גביר, אבל אנחנו רואים את הסיטואציה,
2: טוב, אנחנו תכף גם נדבר על זה עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד ונראה באמת לאן פניהם. אני בטוח אגב שהוא יגיד שהם לא הולכים לבחירות והממשלה חזקה ועל הרפורמה נראה איך הוא, איך הוא מסביר את, את המהלכים האלה. הממשלה המטרללת הזאת שלא מניחה לנו לרגע ולא נותנת שקט, אז מיד נשמע את חבר הכנסת משה סעדה. <ש> <ש> ואיתנו על הקו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, צהריים טובים לך.
4: שלום, צהריים
2: טובים. איפה אנחנו תופסים אותך בדרך להצבעה בכנסת? לא, יום, מ... לא מ...
4: יום, יום חמישי זה יום, זה יום שהוא פוליטי, אין, אין בדרך כלל אין כנסת, אבל אתם תופסים אותי, היום זה ערב יום ירושלים. עולים לירושלים, ארבע וחצי מצעד גלים, אחר כך גבעת התחמושת, טקס ממלכתי.
2: תגיד, זה יישאר ממלכתי אבל? אפרופו ממלכתי, כי אנחנו רואים מהצד הימני של הממשלה הזאת, או הצד הימני קיצוני, בן גביר מנסה להעביר פה את כל השטח.
4: לא, אני לא, אני חושב ש... קודם כל, עזוב לרגע את יום ירושלים. זה יום של כל עם ישראל. עם ישראל רצה דבר אחד כל השנים, להגיע לציון. היום זה ירושלים. וזה אירוע דרמטי וחשוב, מדינת ישראל ללא... הכותל, ולא הר הבית, זה לא אותו דבר. <אח> כל הדורות שלנו, כל הדורות שלנו ייחלו לדבר אחד, ותכוונן עינינו בשופחה <אח> לציון ורחמים. רצו להגיע לשנה הבאה בירושלים. והיום הזה אנחנו זוכים לציין את <אח> זה, וזה אירוע <אח> דרמטי <אח> חשוב. חג שמח.
2: תראה, חג שמח, אני מסכים איתך, אני הייתי גם קצין וגם מפק"צ בוועד אחד והייתי עולה עם צוערים שלי לירושלים, אבל, אבל, וגם יום ירושלים זה משהו שהיינו מדברים, אבל באמת פעם זה היה יותר ממלכתי. השאלה מתי זה נהיה עניין של כל כך, אתה יודע מה, נקודתי של מצעד הדגלים ובן גביר לוקח את זה למקום, אני בכוונה מחזיר אותך לעניין הזה, פתאום יום ירושלים נהיה של איזה מיעוט סהרורי שמתעסק בלדפוק על בתים של תושבי ירושלים הערבים ולצעוק שישרף לכם הכפר ופתאום סוג של דו-שיח בין החמאס לממשלת ישראל על יום ירושלים. למה זה לא היום ירושלים הממלכתי שקוראים לכולם לעשות מצעד דגלים ירושלים? יותר רגוע? למה זה נהיה הדבר הזה?
4: תרשה לי לדייק אותך. כן, בבקשה. ירושלים שנים, כמי שאתה, כנראה לא השתתפת במצעד הדגלים בעברך כנער, כי שנים כמי שכן השתתף, זה היה, רק מגזר אחד היה לצערי מציין, זה היה הציבור הדתי-לאומי. נכון. זה לא היה ממלכתי כמו שאתה אומר. כן, ועכשיו זה נהיה אבל החלק
2: קיצוני של הציבור הדתי.
4: תן לי להשלים. כן. עכשיו. דווקא בשנים האחרונות יש יותר מודעות לזהות שלנו, לחשיבות של ירושלים, למשמעות של ירושלים בעיני כולנו, ולכן אני חושב שיום ירושלים צובר תעודה ותאוצה בחברה הישראלית, וזה נכון. ש... בצד היום הנפלא הזה והמרגש הזה, ושכל אחד יחשוב על סבא של סבא שלו, כמה הוא ייחל, כמה, איזה כניעה הייתה לו להגיע לירושלים, ואיזה זכות יש לנו. להיות בירושלים, שכנסת ישראל בירושלים, שבית המשפט העליון בירושלים. שבית
2: המשפט העליון, אגב, שאתם רוצים לפגוע בו, בואו נגיד את האמת. אתה תן, תן לי. לא, אני רוצה שתתייחס, תוכנית פה בועטת, רוצים לדבר קצת יותר לעומק? לא, אין לי בעיה, אני, אני, אתה יודע,
4: אני שמח לענות, אבל אתה אומר, רוצים לפגוע בירושלים.
2: אני מסכים איתך, בוא נעלה ירושלים על ראש שמחתנו, אין לפני שאנחנו מתעסקים בנושא המשפטי,
3: אתה מתכוון לעלות היום להר הבית, חבר הכנסת
4: השנייה, אז קודם כל, דירת הבית משפט עליון. דירת mm-hmm. הבית משפט עליון, אנחנו רוצים לבדוק את המשפט העליון. בניגוד אליכם, אני זכיתי פשוט כבר לעבוד וגם להופיע בעליון כפרקליט למעלה משני עשורים. זה, זה, חשוב, זה משמעותי וכמה זה סמלי. א- 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 כ- כסמל שלטון של מדינת ישראל, בית משפט עליון, כן. שיהיו בירושלים, שהוא ליד הכנסת, שהוא ליד ה... ליד בית ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה. ולכן אנחנו לא רק שלא רוצים לפגוע בו, אלא המטרה שלנו, המטרה שלי באופן לשמר ולחזק אותו עד מאוד. כן. והדרך שלנו ברפורמה הזאת, היא לחזק. עכשיו, יש מחלוקת איך, איך עושים את זה. כן. <אחר> למה <חל> <וזה>, אנחנו לא כתב מחזקים את זה?
2: <וזה, טע> תגיד, אבל, אבל <טע> אני שומע <gülme> מהצד של יושב ראש המפלגה שלך, ראש הממשלה, שבעצם הוא אומר גם לסוכנויות הדירוג שהרפורמה הזאת, בעיניי מהפכה משטרית, אמרתי זה גם לבועז ביסמוט שהתארח פה בשבוע שעבר, זה שינוי משטרי בפועל, כי זה בעצם מבטל את בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, ובלי יכולת לעשות overruling להחלטות ממשלה, הוא גם זה שמגן על מיעוטים, אבל אני רוצה לחדד, אולי או בדרך להיגנז.
4: אתה לא רואה אותי, היית רואה חיוך גדול.
2: נו, מצוין. תתארח אצלנו באולפן פעם, תגיע, אתה מוזמן. לא,
4: בשמחה, בשמחה שאתה אומר את זה, אתה מדבר על להגן על מיעוטים. כן. סליחה, אתה מדבר בסיסמאות. אני, בלמעלה שני עשורים שלי טיפלתי בהמון תיקים ששוטרים פגעו בבני מיעוטים. כן. ונאלצתי לפחות נגד הזרם של החברה הישראלית ולהגיש כתבי אישום חמורים שהגיעו לעליון. אז לא תלמד אותי מה זה להגן על מיעוטים.
2: אני לא מלמד אותך, אני שואל אותך כחבר כנסת, אני אשמח שלא תיתן לי ציונים לשאלות, אלא תתייחס אליהם. לא, כי אני, כמי
4: שעסק בזה, וכמי ששילם מחירים על הזכות להגדיר את הבן אדם באום חירן. את אותו בדואי כלא מפקח ונאבק מול יועץ משפטי לממשלה. זה מה שלא לא מסתדר לי, את להפך,
2: משה, זה מה שלא מסתדר לי. אתה, אתה אמור לא
4: לתמוך את... ברפורמה כזאת. אז אני, אז אני רוצה להגיד לך, כן. שזה לא, זה לא הפיכה משטרית, אתה יכול להגיד את האמירות האלה, זה לא נכון, יש פה, יש פה רפורמה משפטית שאני אומר עליה ככה, היא לא, לא תחילת הגאולה ולא תחילת דמוקרטיה, זה רפורמה. ואני כמי שיושב עם, בחירה, עם נשים מבחירי הפרקליטות. שהם אנשים ערכיים כן. לא פחות ממני, אבל הם חושבים שהדעות שלהם אחרות אליי, והם ערכיים עד מאוד. וכשהמחלוקת היא לשם שמיים, אפשר לפתור את הבעיות, את הבעיות, את המחלוקת, בפשרה, לא בימים, בשעות, כי המחלוקת היא דק מן הדקה. אם אתה בא במקום אמיתי של לפתור. ולדעת שכל צד עושה את זה, לא כי הוא רוצה לעשות את זה. אני חולק
2: עליך, אני לא חושב שהמחלוקת דקה, אני חושב שזה מחלוקת על אם תהיה פה דמוקרטיה או לא תהיה, וזה ממש לא סיסמה, כי אם בסוף אתה, הממשלה ממנה את השופטים, אפילו שר המשפטים שלך הודה בריאיון לערוץ 14, שלמעשה יש פה איחוד רשויות ואין פה הפרדת רשויות, שזה בפועל בדרך לדיקטטורה, אז אני לא בדיוק, אני ממש חולק עליך. וגם אני משתתף בהפגנות, אני לא, לא מסתיר את זה, אלא אני חושב שיש פה אי הבנה. אם הייתם רוצים לעשות רפורמה, באמת, ונגיד לדבר על הנושא של שופטים מרוקאים, וכל ה, הנושא הזה, שלדעתי הממשלה הזאת אה, לא אכפת לה מהנושא מה הזה, אלא אכפת לה ל, ל, להכשיר את חוק הגיוס ואת המשפטים של הנאשם של ראש הממשלה, אז הייתם באים לעשות רפורמה אמיתית וכנה, ובאים בהידברות בהסכמה. יריב לוין בא בהתחלה ב-200 קמ"ש, ואמר בוא נעשה את זה ככה, אף אחד לא, יח... לא יחשוב שזה ודווקא מהמקום שאתה אמרת, שאתה אמרת שאתה אכפת לך מבית המשפט העליון ואתה רוצה לחזק אותו, הייתי מצפה מבן אדם כמוך אולי להגיד חבר'ה עצרו אותה, תלחצו על הברקס, ואולי טעינו בדרך. באמת, הקשבתי לך ברוב קשב, ולצערי, זה לא שיח שהתכוונתי. שאני יושב עם הפרקליטות, השיח הוא שיח עמוק. לא
4: שיח סיסמתי, קצת משום של ראש ממשלה, לא קשור לרפורמה, אין לזה נאשם, כמו כל נאשם, יש לו את הזכות להוכיח לא את חפותו. היו לי מאות כאלה, אולי, אולי אלפים. לכולם נתתי את יומם בבית משפט, נחלתי את הים לפ... לפני המשפט, שסיימנו, אם הוא הורשע, הוא זוכה, זוכה. טוב. לכן אין שום קשר בין הרפורמה, מעבר לסיסמה שמי שרוצה לפופוליזם, זה בסדר. ו... אבל אם מישהו רוצה לנהל שיח עומק, צריך להבין, קודם כל שמערכת המשפט היום לא מתפקדת, קודם כל להבין את זה. אני מעיד כל, אני ביום ראשון את, כמעט כל יום ראשון, ועם יום השישי אני מעיד בבית משפט, בדיון על תיקים שניהלתי בעבר. עכשיו, דוגמתי של רונאל פישר ודוד. מיום, מיום קרובות האירוע 2014, אני מעיד ב-2023. ב- עברו סך הכל תשע שנים. כן. ואני שומע את עצמי, למה? למה מערכת המשפט...
3: טוב, בוא בוא ש... בבקשה, כן. אני מבין את מה שאתה אומר, ואני... יכול להסכים שאולי צריך רפורמה במערכת משפט, ועם חלק הדברים, למשל חוק היועמ"שים, חוק, סליחה, מח"ש, שאתה כתבת. אין בעיה, אני מסכים שיש בעיה עם איך שמח"ש מוצבת היום ומתנהלת. אבל אני אומר, אם כבר רוצים לעשות תיקון מהיסוד ליחידה לחקירת שוטרים, לא להעביר את זה לכפיפות שר. למה לא נוציא לא את לא זה לא לב... לביקורת המדינה? למה לא, לא... לא נעביר את זה לגוף ביקורת המדינה וניתן לגוף הזה שיניים?
4: קודם כל, אני רוצה להסביר, אי אפשר להעביר את זה למבקר, כי המבקר הוא לא רשות מבצעת, אני רוצה, רוצה שהדמוך הזה גם יצווה, היא תהיה רשות טובה, אז אי אפשר. ולכן, וגם זה לא כפוף לשר, תרשו לי לתקן. בשום פנים, באופן אסור שיהיה כפיפות לדרג פוליטי. באופן חד דרכי אני אומר את זה. <laughs> נראה זה
2: לי, לא נראה לי השר לביטחון לאומי חושב אחרת ממך.
4: אז זה לא משנה, לא אני, אני, זה הצעת פרטית שלי. כן. <laughs> ובאותיות קידוש לבנה יהיה כתוב שאסור, זה
2: אמור להיות שופט. נשמע, נשמע חבר הכנסת סעדה שאתה לא מרוצה מזה שבן גביר הוא השר לביטחון לאומי. לא,
4: אני חושב, אני לא, אני אגיד לך. את האמת. אני אומר לך, אתה שמעת אותי, אני חדר כי אני אומר רק אמת ואני אומר אותך, כשאין ביקורת על בן גביר, אז יש לו ביקורת על נתניהו לפני שבועיים במבצע אמרתי שהוא פועל מרגש ולא משכל ולא התבאסתי לבקר אותו, אין לי בעיה לבקר. שצריך, וגם על כל פייק משבר, פייק משבר שקיים היום בקואליציה. אני מבקר אותם עכשיו לצד ביטחון פנים, אני חושב שכולנו משלמים את הסוהר לימוד, על הלימוד <laughs> שלו. כן, הוא לא, זה, צריך להבין, קל <אחקה אחקה> להגיד סיסמאות, קשה <אחקה> לעשות.
2: אבל אולי ראש הממשלה <אחקה> צריך לתפוס אותו ולהגיד לו, הלו, אתה לא שר טיקטוק, אלא אתה צריך, שיש לך אחריות לאומית, תפסיק להתעסק בשטויות, וכל אמירה שלך יכולה להעביר את השטח. יש לנו פה, <אחקה> <אחקה> פה אחריות <אחקה> ממלכתית.
4: יש לנו אחריות מאוד חשובה. ושאלת אותי אם אני עולה להר הבית, והתשובה
2: היא
0: לא. יופי. התשובה היא לא, ממקום של
4: אחריות. או, יפה מאוד. אני רואה את החברה כולה, אני רואה גם את החברה הערבית שאני מכבד אותה, ומעריך
2: אותה, ואני אלחם בשבילה על שוויון זכויות. ואני לא חושב שיש, אני כן אלך, אני אלך לכותל, ואני אתפלל, וזה המקום, ואני מכבד את מי שעולה להר הבית. יום אחד שיהיה פה שלום, אני עולה איתך להר נעלה משולבי
4: גם השלום יגיע, אין ספק, החברה הערבית... בוא'נה, אני אצאו אופטימיה
2: מהשיחה הזאת בסוף. אני רק מקווה
3: שלא יגיע בחירות קודם, למה לפי איך שזה נראה כרגע...
4: בחירות מגיעות, אנחנו בדרך לבחירות, לא? לא, אל תצפו, כשלא
2: תתאכזבו, זה לא יקרה מסיבות שכולם יודעים שהם רק יפסידו... לא הבנתי, זה סיסמה, אנחנו נראה שאנחנו בדרך לבחירות, גולדקנופ מושך לצד אחד, בן גביר, נראה שגם נערכים לבחירות.
4: לא, אני אגיד לך למה זה לא סיסמה, אני אומר באמת ניסוח פוליטי. יש אולי מנתחים טובים, ואני אומר לך מבפנים. כרגע, אם אחת המפלגות מהקואליציה היו רואות סקרים מצוינים, אז יכול שהממשלה הזאת הייתה נופלת, אבל זה לא ככה, תקראו את הסקרים. אני חושב שחלקם יהיו על סף אחוז החסימה, ולכן לאף אחד אין אינטרס להפיל את הממשלה, ואני חושב שהממשלה... מי על אחוז החסימה?
2: עוצמה יהודית,
4: כן, תקראו סקרים, הסקרים לא מיטיבים עם המפלגות בממשלה כיום. הכי יציב
3: זה הליכוד דווקא, ולכן אני חושב שה... הליכוד דווקא יורד בסקרים האחרונים. רגע,
2: אני לא רוצה להיכנס לשיח של סקרים, סקרים זה כמו בושם, צריך להריח, אבל לא לשתות אותו.
4: אבל בניתוח זה כמו בושם, אתה צודק, אבל בניתוח העכשווי, כן, אנשים פועלים לפי סקרים, לא מעט פוליטיין. ולכן בשיח שלי, בספסלים האחוריים... אף אחד כרגע לא רוצה להפיל את הממשלה באמת, לכן כל מה שאתם רואים זה פייק משבר, עוד שבוע תגידו, וואלה גם בזה
2: משה צדק, כי התקציב יעבור, זה יקבל כך, יקבל אחרת, אין חלקי בהפק בהצגה הזאת. תגיד חבר הכנסת סעדה, יכול להיות שנתניהו בכלל כרגע ברגעים אלה ממש, וכל התקופה הזאת מנהל משא ומתן לעסקת טיעון? ובסוף זה אחת המטרות שלו? דעתך בלבד, לכאורה.
4: בוא אני לך את הדעה מה שאומרים בשיחות קפה, כמו שאתם כאן סטודנטים מדברים בקפיטריה, והציח הלא מחייב, כולם מבינים שסיק 4000 קרס,
2: קרס. אוקיי,
4: אני שומע דברים אחרים,
2: אבל שאלתי אותך אם הוא מנהל משא ומתן לעסקת טיעון. אתה אומר שאתה שומע, אני
4: שואל אם אתה היית בפרקליטות פעם, כי אני הייתי שם, עד לפני חמישה חודשים, אני מכיר את הציח, אני מכיר את האנשים שפועלים, אז אני לא אומר סתם שמה, אנשי אני אומר דברים מדויקים. אז אני אומר, תיק 4000 קרץ, תיק 2000 משפטית הוא בעיה שהיא מלפני כן, זאת אומרת, הקונסטרופציה המשפטית שיצר אנשי ניתן שלא הייתה קיימת בעולם ולא תתקיים. התיק החזק, אליבא דה זה תיק 1000. תיק 1000, זה תיק של הפרת אימונים, תיק של הפרת אימונים זה תיק בדרך כלל, שגם אם אתה מורשע בו, הענישה היא מאוד מאוד מופחדת, כי מטבע הדברים הפרת הפרת אימונים היא עבירת סל, מי שצועק למשפטים מבין את המורכבות של העבירה. עכשיו תקשיב, בסוף הוא יכול
2: לשבת בכלא גם על שוחד וגם על הפרת אמונים, היה לנו ראש ממשלה לשעבר שישב בכלא על זה, כן, אבל התיק של השוחד, אבל לא ענית
4: על השאלה על עסקת טיעון, ואז אני רוצה לעבור
2: לנושא. לא, עסקת טיעון, עסקת טיעון זאת החלטה שלו. אם הוא רוצה להגיע ל... אני במקומו כרגע במצב שלו, הוא צריך לנהל
4: את התיק, אני הייתי טוען להגנה מן הצדק. בסוף פרשת התביעה על הכללים, רשאי הנאשם... ומי מטעמו, לטעון להגנה מן הצדק, הייתי טוען להגנה מן הצדק, על כל הכשלים.
2: אוקיי, okay, אז בו לא הכחשת בו... בו... שיש משא ומתן לעסקת טיעון, בסדר? Okay. אני, okay. לא,
4: לא, אני לא יודע, אני, אני לא רוצה לה, להיראות כמו הרבה חברי כנסת, <laughs> לעשות מבט חמור סבב ולהראות כאילו מודעים למשהו. אני לא מודע לעניין הזה, אין לי שום ידע. אני כן אומר לך שכרגע, הטיעון היותר הגיוני כפרקליט, לטעון כרגע, okay. זה הגנה מן הצדק, זה מה שאני הייתי עושה משפטית, ולטעון שיש פה כשלים okay. הם נח ולבקש הגנה מן התחלתה, כי
2: רק זה ברור, זה ברור, כן.
3: משה סעדה, שאלה אחרונה לסיום, ונושא שלי מאוד מופרע באופן אישי, אני לקוי למידה ובעל מוגבלויות, ואני מרגיש שהממשלה שוכחת אותנו. שוב ושוב, חוקים חברתיים. ואני אומר שתמיד בנושאים כאלה אסור שתהיה אופוזיציה. רגע, בקווניציה. ואני אוסיף
2: לאור, אני תושב נתניה ונפלתם עלינו עם קרן הארנונה השבוע הזה, אז תחבר הכל ביחד ועוד שבוע מטורלל בחייו של אזרח.
3: מעונות השיקומיים, כן. מעונות היום השיקומיים כמעט שבתו השבוע, ובסכומים באמת מצחיקים, 100 מיליון שקל שכל מי שיודע שתקציב זה פיצוחים לשבת, ולא עוצרים את זה וזה נראה רפורמה והכל טוב ויפה וגדול, אבל מפלגת הליכוד תמיד שוב ושוב החוקים החשובים בפריפריה נופלים בכנסת.
4: קודם כל לגבי הפריפריה, מחזקים, אני רוצה להזכיר שחמישים אחוז. חמישים אחוז הנחה בתחבורה ציבורית לתושבי הפריפריה זה דבר חשוב, דרמטי, זו בשורה. חינוך, אולי זה לא רלוונטי לכם כרגע, בעזרת השם מאחל לכם שיהיה רלוונטי. חינוך חינם לזוג צעיר, ויש לי בן עם שני ילדים וחצי, אותו חודש עוד ילד, גר בפריפריה בירוחם.
2: זה אירוע דרמטי. אני אבל לא סטודנט, לא סטודנט פה, הייתי בוגר של האוניברסיטה, אני כבר נשוי שלוש שנים באושר, אז
4: אני מאחל לך שיהיו ילדים, בעזרת השם. אני אומר, להורה לילדים, זוג צעיר, אפס עד שלוש חינם, זה אירוע דרמטי וחשוב ומשמעותי, ואנחנו פועלים. לגבי עניין הארנונה, תקשיב, מדינת ישראל משקיעה במרכז וצריכה להשקיע מיליארדים, למשל במטרו, בכל הפרויקטים. אין מה לעשות שיש חוסר צדק. חוסר צדק, כי כולם קונים במרכז, כולם מגיעים למרכז לתל אביב למשל הארנונה, הארנונה היא
2: הרבה... וואי, אם אתה הולך לטיעון הזה, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, אתם משקיעים במטרו, אתם משקיעים... רגע, אני אגיד חצי משפט ואז תמשיך את הנקודה. המטרו זה פרויקט לאומי. תשקיעו, תבנו רכבת לאילת, זה חלום שלי. אוקיי? תשקיעו, זה תקציבים ממשלתיים. מה קשור מס עירוני של הזבל או מדרכות או תשתיות של נתניה, של באר שבע, שאתם לוקחים לעיריות של אנשים שלא משלמים מיסים?
4: תרשה לי עוד פעם לדייק, אנחנו לא לוקחים למקומות ש... כי בני ברק וזה, בני ברק לא מרוויחה שקל, כל ה... שניצולית, לא מרוויחה שקל... אז תשקיעו
2: בבני ברק, אל תיקחו מהאזרחים של תל אביב, שאגב הם מנוע כלכלי של המדינה הזאת, ולא צריך לזלזל בהם כמו שאתם עושים. לבני
4: ברק יש הרבה שטחי מסחר, לכן היא תפסיד כסף מהאירוע הזה, ואני לא מזלזל בתל אביב, כל מה שאנחנו רוצים לעשות, הרי רשויות גדולות מעדיפות להשקיע במשרדים שמרוויחים עליהם פי שלוש ארנונה מאשר להשקיע בבנייה ואומרים לכל, גם לתל כל עיר על כל בנייה, על כל בית, את תקבלי תמריץ מי שינהל את הקרן הזאת זה לא מדינת ישראל אני חושב שהקרן הזאת, הזאת לא
2: תקרה אני חושב שהקרן הזאת לא תקרה וההתנגדות כולל של חיים ביבוס מהליכוד ושל ראשי עירייה כמו ראש עיריית הרצליה שאנחנו נמצאים כרגע בהרצליה, משה פדלון, כל הדברים האלה בסוף יגרמו לזה שלא יהיה, גם אנשים כבר מרגישים שהקדישו את הסאה. אני, אני דווקא אהבתי חלק מהטיעונים שלך קודם ויכלתי למצוא לנו מכנה משותף, אבל להצדיק משהו כזה, שאתה יודע, נזהרתי לא להגיד שוד הקופה הציבורית ולא להשתמש בסיסמה, אלא להגיד שהממשלה במקום להשקיע במקומות, לוקחת מאזרחים שאמורים לשלם את המס המקומי שלהם. זה, זה, זה לא יכול להיות, אין דוגמה תרשה לי לדייק רק. כן, לדייק בבקשה. לא, כי אני לא, לא דייקתי, לא, כן.
4: לא, 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 אני אדייק. כן. אני אדייק גם אתה, זה בסדר. לא לוקחים מהתושבים, לוקחים מבעלי עסקים. זה לא, זה לא מהארנונה הפרטית. כן. אוקיי. גם, גם, הדיבות, זה לא מארנונה שמשלמים עד היום. זאת אומרת, לא לוקחים שקל, זה מעסקים בעתיד. זאת אומרת, כל הארנונה העסקית שעד היום משולמת לתל אביב, שקל לא לוקחים ממנה. הארנונה העסקית עתידית בלבד, עתיד בלבד רק את זה לוקחים, ורק 28%, אחוז, וגם זה חוזר לתל אביב כתמרוץ על בנייה. לכן, אם מדייקים בעובדות, רואים את התמונה טוב. האמיתית, ועדיין זה לגיטימי שיש מחלוקת. ואחד חושב שכן, זה חושב ואחד חושב שזה חשוב אחרים.
2: קרן הארנונה זה, זה, זה לא לגיטימי, אבל חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה על הזמן ותודה רבה על הדברים, והיה <ש> בסופו של דבר מעניין לדבר איתך, גם אם לא מסכימים.
4: בסדר גמור, והכי חשוב, גם כן.
2: ירושלים. נעלה את ירושלים על ראשי שמחתנו. תודה רבה, חבר הכנסת סעדה. צהריים טובים ב, 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 ב. להתראות. טוב, מה אתה אומר?
3: מה אני אומר? זה נשמע שאמרנו, הוא לא יגיד שהם הולכים לבחירות למרות
2: שזה קרב, הוא בא. בדיוק מה שצפינו, הקיצר. ואיך הוא לא... טוב, בסדר, הוא אוהב להשתמש בעניין שהיה בפרקליטות כדי להצדיק משהו שבסוף הוא פגיעה בדמוקרטיה. אני לא מסכים, אני אהבתי את ה... הכיוון שלו, אגב, הדברים שהוא אמר על השר בן גביר הוא כיוון מאוד נכון, אבל המסקנות הן מוטעות. למשל, הוא בסוף אומר שעוצמה יהודית על סף אחוז החסימה, והוא לא כל כך מרוצה מהמינוי של שר בן גביר, זאת אומרת, אולי יש איזה מכנה משותף לסדקים בליכוד, אבל בכל מקרה, אנחנו תכף, תכף גם נדבר עם הצד של האופוזיציה, ונשמע דבריו של חבר הכנסת נאור שמיר. ואחר הצהריים טובים לחבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד. איפה אנחנו תופסים אותך? בדיוק
0: יוצא
2: מפגישה מראש העין האמת. אני חושבתי רצית להגיד, בדיוק יוצא מפגישה מראש הממשלה.
0: לא,
2: פחות. אבל אצלכם אין סיכוי שתצטרפו לממשלה, זה בסדר. כן, לא נראה לי
0: שנצטרף לא לממשלה
2: הזו לפחות. תגיד, אפרופו ממשלה, ודיברנו על זה שלדעתנו אנחנו הולכים לבחירות, ראיתי את יאיר לפיד השבוע עושה כנסים כבר ברעננה, נערכים לבחירות? זה הכיוון? אני
0: חושב שמה שמאחד את המפלגה שלנו, ולא רק בקדנציה הזו, זה שאנחנו, אפשר להגיד תמיד במערכת בחירות, בטח ובטח השטח של שטיב עובד בצורה מאוד אינטנסיבית, דווקא בין מערכות הבחירות, אז זה <אח> חדש תחת השמש.
2: אוקיי. Okay. תגיד, איך, איך ממשיכים את המאבק נגד קרן הארנונה? שמענו פה את משה סעדה מנסה להצדיק את זה קצת בגמגום. או שזה בכלל ספין של הממשלה שייפול.
0: תראה, אה, החוק עבר, זאת אומרת שהמגרש עכשיו, הכדור פחות או יותר נמצא... לא, עבר בוועדה. כן, 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 כן. אני מניח שהוא יגיע גם אה, לבית המשפט, זה מה שהבנתי, הייתה שביתה יום אחד, שביתה מלאה ברשויות המקומיות. לאחר מכן החזירו רק את מערכת החינוך, אה, והיום אה, בדיוק בבוקר כתבה שהם הולכים. לעתור לבית המשפט. אה... תשמע, אני מאוד נגד החוק הזה, אני חושב שהוא מעוות, אני חושב שהוא נעשה בצורה... אתה
2: גם היית סגן ראש עיר של הוד השרון, זאת אומרת, אתה בא ממקום של הרשויות המוניציפליות.
0: לגמרי, מכיר את זה, יודע, הניסיון להציג את החוק, כאילו הוא בא לפתור, לתת איזה סיוע אל מול משבר דיור, זה באמת...
2: לא, הטיעון, הטיעון של תחילו. הממשלה היא משקיעה במטרו, בתל אביב, אז הגיע הזמן שתל אביב תשלם, ולכן עושים חוק קומוני, קומוניסטי סטליניסטי, ולוקחים את המס של, ה, של האזרחים, כן, אני כבר לא יודע איך להסביר את זה, כן.
4: אז
0: כן, הבעיה בטיעונים של הממשלה, כן. שהם תמיד מלווים ב-50% פייק, 20% שקר. לא רק, קודם
2: כל... רגע, לא מסתדר לי <חוזים> אחוזים, אמרת 50% פייק, 20% שקר, מה עם ה-30% הנותרים?
0: ו-30% ו- יש אמת בדברים, הממשלה... אה, וואי, אתה נותן אתה קרדיט רק... לממשלה, זה, זה, זה כותרת, נ...
2: זה ברמת כותרת.
0: נתתי, נתתי קרדיט, אתה <laughs> תבין למה? כי נתת את הדוגמה של המטרו. <laughs> נכון, <laughs> הממשלה, כן, גם מה זה הממשלה? זה הכסף של האזרחים, זה לא קם בבוקר ראש הממשלה, סופר טריליונר ומשקיע בנו. לא, זה כסף של משלמי מיסים, של אזרחים ואזרחיות ישראל. שמשמשים להקמת המטרו. אממה, לא, לא רק הממשלה, שאפשר לומר שזה תפקידה, אה, כי מטרו ותשתיות לאומיות, אבל נשים את זה בסל, לא רק הממשלה שמה כסף על המטרו, אלא גם העיריות. כן. עכשיו, זה, 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 זה לא משנה, תפקיד הממשלה זה בדיוק זה, לייצר את התשתיות הלאומיות, לייצר תחבורה, בשביל זה אנחנו משלמים מיסים, וחדשות אה, אה, בוקר תום ממשלת ישראל, אנחנו משלמים יחסית המון המון מיסים. הממשלה בקרן הארנונה לוקחת מודל ואומרת לערים שהם לא הצליחו לייצר לעצמם כלכלה או מאזן תקציבי, נכון, היא אומרת, אני מעודדת את המצב הזה. אני אקח
3: עוד מס, בסוף זה עוד מס על האזרחים, זה הכל. נאור, שאלה אליך, ואולי תיתן לנו פה כותרת. אורנה ברביבאי תרוץ לעיריית תל אביב, אנחנו מתמידים, שאלנו גם את דבי ביטון בשבוע שעבר. ואם אלעזר שטרן ירוץ לעיריית חיפה?
2: לא, אלעזר שטרן הודיע שלא, אגב, אני אענה בשבילו. ואגב, יש מישהי אחרת לעיריית תל אביב, שתיקחו אותה בחשבון. ציפי ברנד, יש אישה שכבר פעילה במערכת, לא בטוח שצריך
0: קשה לי לתת כותרת, כי באמת נתת במקומי ששתמן אה, לא מתמודד, אתה יכול לכתוב על זה ככותרת. תראה, אני מכיר את, תראו, אני מכיר את אורנה אה, כבר לא מעט שנים, אני חושב שהיא אישה...
2: אז היא אישה סופר ראויה בכל תפקיד שהיא תעשה. שתהיה שרה, שתהיה שרה, אבל יש מישהי שהיא הייתה סגנית ראש עיר בתל אביב, פועלת מצוין, ציפי ברנט, אני עוקב ורואה את הדברים, הייתי תושב תל אביב בעבר, היום תושב נתניה, ואולי מישהי מהמערכת, למה ההצנחות האלה מבחוץ? זה לא מועיל, אני בעד אישה ראש שנייה, מה זה הצנחות?
0: בסוף בן אדם הוא בן אדם בפני עצמו.
2: נכון, חד משמעית.
0: ואם יש לאדם מסוים, במקרה הזה יכול להיות שבמצעה אחר אני, יכול להיות שמישהו אחר. יש לו אמביציות או ראייה, אה, שאיפות כאלה ואחרות. צריך לכבד את זה.
2: יכול להיות שהיא לא מאמינה שיאיר לפיד ש... יהיה ראש ממשלה ואז היא הולכת לעיריית לא, תל אביב?
0: לא, אני לא חושב, אני חושב שההפך. Okay. אני חושב שבאופן כללי הרבה יותר קל להישאר במקום שהיא נמצאת היום. היום היא מספר 2 ביש נכון. מספר 2 במפלגה של יו"ר הקואליציה, היא הייתה שרה, זה הרבה יותר נוח, יש הרבה יותר ודאות. לכן, לכן אתה רק מצדיק,
2: רגע, אני לא מבין את המהלך. שנייה,
0: פה היא הולכת למהלך שהוא מהלך אה, מבחינתה, מהלך שהיא יכולה כביכול מהצד, אני ואתה נגיד, היא רגע, היא, היא הולכת או שהיא לא
3: שוקלת את זה? כי אם אתה אומר שהיא הולכת, יש פה כותרת.
0: לא, אני אומר, היא שוקלת ללכת למהלך הזה, אני לא... Mm-hmm. אני לא אגב, יודע, זה רק זה אנחנו שומעים
2: שוכלת. מה זה יכול, פשוט... רק בינינו, כן? זה אף אחד לא מאזין. אין
0: מושג. הלוואי, אני הייתי בכיף נותן כותרות כאלה, דברים שאני יודע, פה באמת אני לא יודע, אבל אני אומר, בסוף זה מהלך שיש המון מה להפסיד. להתמודד בעירייה מול רון חולדאי, זה לא דבר קל. אני לא בטוח שהוא ירוץ. בסדר, אוקיי, סבבה, אני אומר, אני... הכותרת
2: זה רונה באווירי, שוקלת ברצינות לרוץ לראשות עירת תל אביב, וחבר הכנסת ממפלגתה מחזק את העריצה.
3: אני רוצה לשאול אותך, נאור, למה רק ליש עתיד אכפת מנשים?
1: רגע, רק
0: לדיון
2: שאלה קלה מדי, כן,
0: רק לסיום של הסשן הזה, אני חושב שאורנה, בכל מקום שהיא תהיה, תושבי ותושבות העיר או המדינה... אוקיי,
2: התחיל אז אני רוצה לשאול אותך,
3: למה רק ליש עתיד אכפת מנשים? אני בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה. כל חברי הכנסת, חוץ מיושב ראש הוועדה, יש עתיד. הוועדה המיוחדת לצעירים של נעמל זימיץ... זה שאלה בסגנון ערוץ
2: 14, מלטפת מדי. זה טוב, אור שיינר זוהר פה עושה לכם... גם מפלגת העבודה, מקדמת נשים, גם מרץ, גם... אז הגיע הזמן
3: לגילוי נאות שאני בצעירי יש ואני מתמחה בכנסת אצל חברת כנסת מיש עתיד, ואני גאה להיות חלק מהמפלגה
2: הזאת.
0: אחלה גילוי נאות. לא רק ליש עתיד אכפת מנשים, בטח לא רק ליש אכפת מקידום נשים, יש עתיד אכן חרתה על דגלה שוויון מגדרי, אני חושב שראינו את זה, בואו נעזוב אם אנחנו מיש עתיד או, עתיד או לא. אתה יכול לראות את זה במינויים, מנכ"לית משרד ראש
2: הממשלה הראשונה. <חד, <חד>, חד משמעית, גם בממשלה הקודמת. עזוב, אני, 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 אני מסכים. עזוב, אני <ע> גם, לא עצבאי שתת אף פעם, אבל קידמתם, המנכ"ליות של משרדי ממשלה, לא רק נעמה שולץ, שהייתה מנכ"לית משרד ראש הממשלה, מסכים. עכשיו תגיד לי, עם כל היכולות שלכם במפלגה, ויאיר לפיד, למה אתם ממשיכים את המריחה הזאת בבית הנשיא ולא פורשים מהשיחות? הרי ברור שנתניהו מנסה למשוך זמן רק.
0: אני לא חושב שזה מריחה בבית הנשיא, אני, אני אומר את זה בכנות.
2: אה, אתה נאיבי, כן.
0: לא, בסדר, אפשר להגיד שזה נאיבי, אבל אני רוצה להזכיר שנייה איפה היינו לפני חצי שנה, חמישה חודשים, שיריב לוין ערך את המסיבת עיתונאים, אחרי, כן. חמישה ימים אחרי כינונה של הממשלה. הוא בא ב-200
2: כמה אחרי, של אזרחי ישראל, כן.
0: בדיוק, היינו במקום אחר לגמרי, היה בליץ חקיקתי נוראי, מחרבה של דמוקרטיה, כן. אני רוצה להזכיר שהראשון שאמר בואו בבית הנשיאה יאיר לפיד, הראשון שהיה עוד לפני כינון הממשלה, הראשון שהפגין נגד הממשלה וחזה את מה שהולך להיות זה יאיר לפיד. אני לא חושש שאנחנו נאיבים, אני חושש שאנחנו נותנים צ'אנס אמיתי, ובאמת, מכל הלב, למרות חששות ולמרות שיש, אני אהיה עדין, קושי להאמין לבנימין נתניהו, אנחנו נותנים צ'אנס מכל הלב למשא ומתן, כי אני חושש שזה מה שיהיה טוב למדינת ישראל. עכשיו, אבי סט בט, אנחנו ממש לא נאיבים ולא, מה שנקרא, יעבדו עלינו, אנחנו לא נתפשר על הדמוקרטיה, ואני חושב שזה הובהר מהיום הראשון.
2: יכול להיות שאתם מנסים לגבש קו ממלכתי ולהתקרב לגנץ שכרגע שותה לכם את המנדטים?
0: לא, אני חושב שאנחנו אמרנו את זה מהיום הראשון, אמרתי. מהיום כן. הראשון אמרנו את הדברים האלה. אפילו, אגב, על התזמון. יר <אח> לפיד עלה אה, אה, בהצעת אי אמון ואמר שייקח לפחות 60 ימים לנושא, אז אמרו, אה, אז אתה מגדיל, אז אתה עכשיו שם אולטימטום אה, אה, לממשלה, ובסוף אנחנו רואים שזה בדיוק דברים האלו. אז אנחנו בבית הנשיא, זה לוקח יותר מחודשיים, ואנחנו הולכים אה, אה, למהלך הזה מהיום הראשון, בקווים מאוד מאוד ברורים, ועומדים בדיוק אחרי מה שאנחנו עושים. אגב, אני צייצתי... השנייה בנושא, שיש איזו הפגנה, yeah. הפגנה נגד אה, אה, לפיד, שאומרים לו גם תתעורר. אז אני, אני אגיד לך את רוח הציוץ. הבן אדם 12 שנים, מוביל את המערכת הליברלית, ויתר פע, פעמיים, ויתר על המקום שלו, ויתר על האגו ונתן לאחרים, הוא זה שהקים את ממשלת השינוי. שהמחנה הליברלי במדינת ישראל ירוויח את עצמו קצת, ואולי יסמוך פעם אחת על המנהיגים שלו, לא כל הזמן צריך לעשות את הדה הזו.
3: אני סומך לגמרי, אבל השאלה אם היעד הוא ריאלי, כי אם מדברים על היעד של לפיד זה חוקה. עכשיו אני חושב שזה לא יעד ריאלי, ולא משנה מה יקרה בבית הנשיא, הממשלה הזאת לא תיתן, לא לכם ולא לאף אחד לכונן חוקה בישראל, ודווקא הוא אמר לא נצא בלי חוקה ולא ניתן. יעד יותר ריאלי זה חוק יסוד חקיקה, שיקבע איך מחקיקים פה חוק יסוד בסטנדרטים מסוימים. אני לא יודע להגיד לך מה ריאלי, הריאלי
0: זה תמיד... תלוי בפרספקטיבה שלך. אני חושב שהגענו לאירוע הזה בחיסרון משמעותי. אנחנו לא רוב בכנסת, יש פה איזה סיטואציה שהעמידה אותנו מראש באיזה, בעמדה פחותה, בוא נגיד ככה, מהמחנה השני. כן. אני חושב שאנחנו צריכים לייצר את ההסכמות שכן ישמרו על ערכי הדמוקרטיה. אם חוק-יסוד החקיקה, או אני לא בטוח שנצא עם חוקה, אבל אני חושב שאולי אפשר לצאת. עם איזה אה, אה, בסיס חוקתי יותר משמעותי, חילוקי יסוד שלא מעוגנים בחוק באופן אמיתי.
2: הלוואי, איך זה להיות חבר כנסת חדש?
0: קשה מאוד. קשה מאוד, ואני חושב שזה... תפרט, תן לנו משהו מהאינסייד, מה זה... כן, אנחנו סודות
2: הפוליטיקה, כן.
0: אז אה, אני חושב שפשוט הכנסת הזו היא מורה נורא שונה מכנסות אחרות, אני גם הייתי עוזר פרלמנטרי לפני mm-hmm. אה, כמה שנים. זה יחסית כבר די הרבה שנים, הכנסת הזו היא הרבה יותר אינטנסיבית, הרבה פחות ליברלי, אנחנו כל שבוע מתעוררים למאבק חדש עם הכספים קואליציוניים. טרלול, אני קראתי לזה
2: הטרלול השבועי, אנחנו לא, האזרחים לא נושמים. טרלול שבועי,
0: נכון. ואני חושב שהדבר, אני חושב שזה האקסיומה שלי מהחצי שנה שלי בכנסת, זה שבלי שום ספק זו הממשלה הכי גרועה שנתקלתי אי פעם במדינת ישראל. כל המדענים הולכים אחורה, הם פשוט עושים הכל.
2: חוץ מטוב. משהו אופטימי זה... לסיום בכל זאת? אה,
0: משהו אופטימי, אנחנו ממשיכים להילחם, וייאוש זה לא תוכנית עבודה, שיהיה לנו יום טוב.
2: מאה אחוז. Yeah. חבר הכנסת נאור שירי, היה תענוג אותך עוד okay, uh, בהמשך. שדול. אני אשמח. כל טוב, תודה רבה. ביי, ביי. טוב. בסדר, קצת מאזן את הצד של קודם, ee, אם יש לנו את מייקל אורן על הקו, אז אנחנו נעלה אותו מיד, ee, מצוין, אני מבין שכן הוא יכול תכף לעלות, ואז נדבר על הפינה הבינלאומית בהמשך, בהמשך למה שהיה פה, ולראות האם כל הנושא שקורה בישראל משפיע על הבידוד הבינלאומי והמהפכה המשטרית, מפריע לעולם ממישהו שהיה שם ומכיר מיד איתנו. ואיתנו על הקו אורח מיוחד, חבר הכנסת לשעבר, סגן השאר לשעבר, והכי חשוב, שגריר ישראל בארצות הברית, מייקל אורן, אחר הצהריים טובים
1: לך. רצויים, דווקא אני חושב שהכנסת
3: יותר חשובה. אוקיי, בסדר. בנושא הזה זה פינה בינלאומית שאני מוביל, ולכן הנושא הבינלאומי חשוב לי. אני רוצה לשאול אותך על שאלה ראשונה, בתור שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר. השגריר הנוכחי יכול להמשיך בתפקידו אם ברור שהוא לא יכול להתקשר בשתיים בלילה לראש הממשלה ומי כמוך יודע תפקיד ועם הידידה הטובה ביותר שלנו ארה״ב שאם אין לך את היכולת לדבר עם ראש הממשלה אין לך מה לעשות שם.
2: כמו שאתה רואה אור ישר straight to the point. שתי פעות והתשובה אחת
1: משלפית לא, משום שלשגריר יש הרבה מאוד תפקידים. תלוי איך הוא מגדיר את השליחות שלו. אני הצלחתי את השליחות שלי כנציג של השליח של, ה, ה, של העם בישראל לעם האמריקאי. אני יכולתי להתקשר לראש הממשלה בשתיים שלוש בוקר, וגם להתקשר לנשיא, אבל זה בעצם לא כל התפקיד, התפקיד גם לה, להסביר את ישראל מול התקשורת האמריקאית, להופיע בקמפלוסים, להופיע בבתי כנסת, בכנסיות, אה, אין ספור פורומים, אין ספור. אה, לצאת מוושינג, בכלל, אה, כידוע לכם, ארצותפים זה מקום גדול מאוד. ואני יצאתי לכל הזדמנות יצאתי מוושינגטון, גם למקומות הכי מדחים, גם קשרים אדוקים עם
4: הצבא האמריקני.
1: אני חושב שעצם
2: ההגדרה היא להגדיר כנציג העם בישראל מול העם האמריקאי, אני חושב שזה השוני. זאת אומרת, רון דרמר בעניין הזה אולי היה נציג ראש הממשלה בוושינגטון, שזה קצת בעייתי.
1: בפירוש כן, בפירוש כן. אבל כל, כפי שאמרתי, כל שגריר מגדיר את השגרירות שלו, מה השליחות שלו, מה ככה הגדרתי את התפקיד שלי, אני חושב שרון אה, לא, לא יחלוק עליי, הוא יגדיר את זה בצורה אחרת.
3: כן. אין בעיה, אה. ונושא התמיכה הדו-מפלגתית, שמאוד חשוב לדבר עליו בנושא של הימים היום. אנחנו רואים שהנשיא ביידן לא מזמין את בנימין נתניהו אל וושינגטון, וזה המפלגה הדמוקרטית, ומהצד השני אנחנו רואים את יושב ראש בית הנבחרים הרפובליקני מגיע לארץ ואומר שזה ביזיון פחות או יותר ושאם... אה, ביידן לא יזמין אותו, אז הוא יזמין אותו. לא,
2: נתניהו ראש ממשלה רפובליקאי, הוא הצהיר על זה כבר בעבר, בתמיכה שלו ברומני, זה לא חדש.
3: השאלה אם ישראל יכולה לשרוד בלי תמיכה דו מה ישראל תעשה ביום שנשיא דמוקרטי יחליט להעניש אותנו על סיכוי שישראל
2: יכולה אבל
1: בלי תמיכה דו ישראל יכולה לשרוד בלי תמיכה אמריקאית בכלל. עשינו את זה, נלחמנו, אנחנו היום מציינים את יום ירושלים, את המלחמה הזאת ששת הימים, נלחמנו בלי אף כדור אמריקאי. גם מול התנגדות. כן,
2: אבל, נמד אבל נמד תמיד שתל היינו, היינו בתיאום אמריקאי. שתל... ר... צר... צריך לזכור, הערה קטנה ואז תמשיך, השגריר. גם, גם בהכרזת העצמאות, בן גוריון אמר לטרומן, אמר לו, עכשיו זה הזמן שלנו, אל תשלח 100 טרופס להגן על המדינה, זה הזמן שלנו להגן, אני אשמח שתתמוך אחרי זה, אבל אני לא חייב את זה. 11 דקות אחרי ההכרזה הוא תמך. ואחרי זה התחיל בעצם רומן בינינו לבין האמריקאים, שתמיד נשאר. גם מלחמת ששת הימים? רגע. אני
1: סתור יום המקצוע, אני חייב לתת לך. מה זה? אה, בבקשה, אם אתה מתקן. כמעט הציל סנקציות עלינו. נכון. דאפס של דאלס. לא,
2: דיברתי על טרומן, דיברתי על טרומן.
1: הוא שונא ציון, שונא יהודים. לא נכון. היו עליות וירידות כל הזמן.
2: ניקסון? דיברת על ניקסון?
1: לא, לא ניקסון, אמרתי ניקסון גם, היו אה? גם תקופות אה? קשות עם ניקסון, לא, לא פשוט. התקופות קשות עם אה, ניקסון, אבל עם כל האנטישמיות שלו, אחי. הוא
2: uh, רכבת אווירית ביום כיפור, כן?
1: <laughs> כן, היה, אז במקרה אחד הוא הציל <laughs> אותנו, אבל <laughs> היו גם מקרים <laughs> אחרים. מה, אם זה ג'רלד פורד שהחליף את uh, ניקסון, שאיים להפסיק את כל הסיוע לנו, אם לא נוותר על, על, על סיני עם לא היה תלבן, על חלק מסיני, <laughs> אה, 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 קנדי. שהפגש את דוד בן-גוריון בבית מלון וולדהוף בניו יורק ואיים גם עליו אם לא נפסיק את העבודה, את הפעילות בדימונה, על היות זה יריצות. בסדר, זה חברות אמיתית, בחברות
2: אמיתית יש גם ריבים. איך אמר אובמה? גם אובמה אמר, אני חבר אמיתי, לכן אני אומר לכם את האמת בפנים. אבל תמך בכיפת ברזל, תמך בביטחון.
1: נכון, נכון, אבל אני חייב להגיד לך באופן אישי, גם כהיסטוריון, גם כשגריר, התקופה של אובמה הייתה התקופה הכי מאתגרת. Eh, הכי מאתגרת, משהו שהייתה מאתגרת כמעט כל יום, לא רק ב- באיזה שבוע, חודש, כמו אחרי מבצע קדש ב-56', היה באמת מאוד מאוד קשה.
2: בגלל המתיחות <אז> בנתניהו לאובמה?
1: לא, 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 משקל, בגלל השקפת העולם. השקפת כן. העולם של אובמה היה, אין ניסיון, מהיום הראשון שהוא נכנס לתפקיד, להוריד את הדרגה. של יחסי ישראל לארצות הברית, משום שישראל הייתי תמיד נהננו מיחסים מיוחדים עם ארצות הברית, מאוד מיוחדים. Yeah. והוא ניסה לנמל את היחסים, ו... וזה היה כרוך בהרבה מאוד uh, מתיחות. הרבה מתיחות. Hey, לאן לזכור? יום ירושלים. הנה, סגן הנשיא ביידן ביקר פה ב-2010 ב- כסגן mm-hmm. הנשיא, ומה היה שם? היו כל מיני בתוך הממשלה. שיודיעו שבעוד שבע שנים הולך להתבנות איזו שכונה במזרח ירושלים, ברמת שלמה. זה גרם, מה זה משבר? <laughs> משבר כמעט ולא ידענו. זה נתפס כ... זה, זה... הוצג כסטירת לחי לסגן הנשיא, הנשיא עצמו, משום שהבייטלמן חיפש פשוט עילה לעשות משבר. אמרת להוריד את הדרג הזה. אז בסדר, אז עברנו את זה. אבל היו היו דברים קשים, ימים הרבה יותר קשים מאי הזמנה של נתניהו לבית לבן. למרות... <אח> אני, אומר, כן. אני לא אומר, אני לא מזלזל. לא, אבל <laughs> הפעם לא יש פה
2: דבר yeah. שה-State Department וגם הבית הלבן yeah. מזהים קיום על דמוקרטיה, דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, שזה המהפכה המשטרית. שכמו שאתה שומע אנחנו לא אוהבים אותה באולפן, אבל אה, למעשה הנשיא אומר, חבר'ה, הבסיס הוא קודם כל כדי שנהיה חברים ונתמוך בכם שתהיו דמוקרטיים. עד שאתה לא מסתדר שם, אל תבוא אליי. יש פה, יש mm-hmm. פה... אגב, אני מאוד מסכים עם ביידן. אה, אה, אף אחד לא ירער על הדמוקרטיה שלנו אף פעם, עד שפתאום באה הממשלה הקיצונית הזאת. מה,
1: אני בפירוש לא תומך ברפורמות, כפי כן. שיצגו. אני, אני תומך ברפורמה, mm-hmm. גם יש לי ספר חדש, ישראל ה-40 ו כתבתי mm-hmm. לפני שלוש שנים, ויש פה פרק, פרק על הצורך.
2: ישראל 2048. Oh, זה...
1: 2048. דיברנו על זה בתוכנית
2: שעברה, יפה, זה שם שאני אוהב. היא okay. מאה שנה okay. למדינה, כן.
1: זה okay. יצא בעברית, ערבית ואנגלית. Mm-hmm. ובואו את החזון שלי לגבי איך המדינה חייבת להראות ביום עומדת המאה שלה, על mm-hmm. לשרוד עוד מאה שנה. <laughs> ומטרה של ספר, י' של הספר, זה לעורר שיח, במיוחד בקרב צעירים. תראים ישראלים. אוקיי, okay, ויש פרק, פרק שאני דן על הנושא של הצורך אה, ברפורמה בבג"ץ, וכתבתי את זה לפני שתי שנים, אם כי ה- נקודת המוצא שלי היא איך לשמר כמה שיותר יותר, את העליונות של הבג"ץ, אה, okay. ולא לפגוע בעליונות. Okay. זה אחד אנחנו... מעמודי התאריך של כל דמוקרטיה בעולם.
4: Okay.
1: בכלל, אז אני לא תומך, לא אבל אממה, אני במקום אמריקאים הייתי קצת אה, מצטנע. למה? לפני קצת יותר בשנה הייתה, היה ניסיון הפיכה בפתחוושינגטון. ניסיון של אה, תומכי טראמפ להשתתף. מהומות הקפיטול, אתה מתכוון. עד עד... עד... כן. כגגה כן. על הקפיטול. היה חלק אה, לא מבוטל של הציבור והצבבית, לא מקבל התוצאות של, אה, של הבחירות האחרונות לנשיאות. והנה אנחנו 75 שנה, לא הייתה, לא היה ניסיון הפיכה אף פעם, אף פעם. לא הייתה בחירות, תוצאות של בחירות, שהיו שנויות במחלוקת, מישהו אומר שאני לא מקבל את זה. לא היה. אז אני מקום אמריקאי, אני הייתי חושב פעמיים לפני שאני מטיף דמוקרטיה לאף מדינה אחרת. ודאי מדינה כמו ישראל שלא ידענו אף שנייה של השלטון לא דמוקרטי ולא ידענו אף שנייה של שלום.
2: כן, אבל אנחנו לא באמת בעמדה לתת להם ציונים. לא בעמדה לתת להם ציונים.
1: כן, אין נותנים לנו ציונים רבותיי. הייתי חושב כמה זה הכל. אני רוצה להגיד לך משהו שאולי נפתיע לכם. אם אני הייתי בתפקיד היום של שגריר, הייתי מציע לנתניהו לא להגיע לבית לבן, אפילו שהוא הוזמן.
2: למה? להרחיב את המשבר? אוקיי.
1: Okay. למה? אני אגיד לך למה. Okay. בואו בוא, נתאר בוא תרחיש. שביבי יושב בחדר סגלגל.
2: וננזף כמו ילד קטן.
1: לא. אז נודע ששר מסוים בשם שמוטריץ' או בן גביר, mm-hmm. שרפו איזה כפר פלסטיני או משהו דומה. כן. Yeah. ויש מצב כזה, מה זה ברוך? שביבי חייב לגנות את זה מול המצלמות, מול... מול מול הנציב, והוא לא מצליח, הוא לא מצליח לעשות את זה, זה משבר, תשמע, בלתי יותר... זאת אומרת, מה שאתה אומר זה
2: הממשלה שלו מושכת אותו למטה, מה שאתה בעצם אומר זה לא בטוח שבקדנציה הזאת הוא יוכל לבקר בבית הלבן, שזה עצם, כשלעצמו, משבר... כל עוד אין שליטה על השרים. אין, אין שליטה. הנה, מה שקרה ב-2010,
1: כאשר נתניהו
2: היה במצב הרבה יותר
1: חזק.
2: בתוכנית ההקפאה, אתה מתכוון?
1: כן, כן, לא רק ההקפאה, אבל זה שהודיעו ואני מכיר את השרים שאתה פה. אבל זה
2: כמעט כל ביקור היה פה בזמן נתניהו. <laughs> תמיד שנייה לפני שנחת פה איזה סגן נשיא או משהו, או, או שר החוץ, אז, או קונזליסה רייס, אז פתאום איזה 15 יחידות בנחל, לא נחל עמוד, סליחה. ב, כן, אבל... בהר נחל עמוד, יש לי איפה שאני <laughs> מטייל בסופש, כן.
1: כן, אבל יש כאן נשיא ב-2010, שהוא הכריז בפומבי, לא אבן על אבן, לא זה. אז uh, כל דבר, אפילו שהיינו בונים איזה דירה אחת בגילו, הנשיא היה יוצא בגינוי, <מח> מה זה חריף? תגיד, כן. אז אני לא הייתי לוקח <מח> סיכון כזה. כל עוד שאין שליפה על הממשלה, <מח> ואני אומר זה כשגריר. אל תסתכן ככה.
2: השגריר אורן, יש לי שאלה, כן. זה
1: עלול ולא יכול להתגלגל למשבר, מה <מח> זה מזיק?
2: <מח> כן, אני מבין, מבין, אתה מייעץ לו לא להגיע? השגריר אורן, ככה שאלה לסיום, אתה מכיר קצת את ראש הממשלה, היית סגן שר במשרד ראש הממשלה. כן. הוא עדיין אכפת לו מהמדינה, או שהוא איבד שליטה על האירוע ומתעסק רק בתיקים שלו? אני חושב שהוא עדיין
1: אכפת לו מהמדינה,
2: הוא, הוא לא אותו מדינה, נטיאל שאני הכרתי. Okay. אוקיי. לא תשובה, תשובה חדה לעניין, אגב, יש פה עניין שאולי נעלה אותך בתוכניות הבאות, לדבר גם על היחס הבינלאומי, כי אתה גם מבין לא רק בעניין ארה״ב, אלא מול האמירויות והברית של איראן וסעודיה. יחסי
3: התפוצות,
1: אם כן, ישראל כן. עדיין אכפת מהיהודים ואני... בעולם.
2: צריך לזכור, אמריקה... אמרתי על תבואה
1: מפגישות עם מנהיגים אירוקאים, זה גם מעניין.
2: ומאוד מאוד שמחים על מה שקורה פה, כן. כן,
1: מאוד
2: מעניין. השגריר מייקל אורן, חבר הכנסת וסגן השאר לשעבר, היה תענוג לדבר איתך, ואנחנו נשמח לעלות אותך בהמשך. תודה רבה, ו... תענוג יום טוב. שבת שלום, תודה רבה. טוב, מרתק. בן אדם עם המון ניסיון וידע ולמעשה מייעץ לנתניהו לא להגיע לבית הלבן כי אתה בלי שליטה על הממשלה שלך.
3: זה צריך לבשר לך כל ילד בן ארבע יודע להגיד לו, כי זה גם עזוב להנזיף על ידי הבית הלבן שזה יקרה הסיטואציה הזאת. אתה קורא לי ילד בן ארבע? עזוב את ה... נושא ש... אגב,
2: אני שומע שכולם מייעצים, לא דווקא, לפחות אני שמעתי שכולם מייעצים, כן, שנתניהו צריך להגיע לבית הלבן. אגב, לא היה תקדים לזה בעשרות השנים האחרונות, שעוברת חצי שנה של ממשלה ו... וראש ממשלה לא מבקר שם, לדעתי אפשר לבדוק את זה.
3: נתניהו שבר את כל התקדימים, הוא שבר את, ראש... הוא שבר את השיא של בן גוריון בכיוונת ראש ממשלה. שבר אותנו, שבר... כל שיא אפשרי נתניהו שובר, כן. לטוב ולרע, זה אחד הדברים
2: שמאפיינים
3: Uh, אני בטוח ש... איך זה להיות אותו... באולפן
2: שעה שלמה זה בסדר?
3: זה מצוין. כן. ובתוכנית הבאה יהיה אפילו יותר מעניין.
2: יופי, מצוין, כן, יש המון חברי כנסת שרוצים להתראיין אצלנו, ויש איזה <אח> הייפ מסוים, והייתה לנו תוכנית uh, באמת uh, מיוחדת. חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, חבר הכנסת מוש, משה סעדה מהליכוד היה פה מרתק ולא כל כך מרוצה מהמינוי של בן גביר לשר לביטחון לאומי לכאורה, ומייקל אורן עכשיו בריאיון הסופר מרתק. אנחנו מקווים שבשבוע הבא, לקראת שבועות, ויהיה לנו קצת יותר רגוע, פחות טרלול. תבוטל קרן הארנונה, יהיה פה קצת יותר שקט לאזרחים, אני מקווה שהשקט הזה יישמר גם היום ולא יהיו טילים על הדרום בעקבות יום ירושלים, ושהכול יעבור בשקט ושלום.
3: ושתבוטל ההפיכה המשטרית.
2: ושתבוטל ההפיכה המשטרית, זה ברור. ענת גרינבלום, רוני רהב בהפקה, רזי יהודאי פה על הקלידים, אור שיינר זוהר, תודה רבה לך. תודה רבה. אני הייתי נראה לי אורן פסטרנק וכמובן אנחנו שולחים תנחומים שוב ליואל חסון על פטירת אימו, מחזקים ותומכים ואנחנו נחזור מחוזקים עם סודות הפוליטיקה. בקרוב נמשיך להיכנס לקרביים של הפוליטיקה הישראלית. שבת שלום.